0: Друзья, у нас есть еще заключительное слово. Александр Нилович еще тоже затронет тему, он, может быть, подытожит. Но также важна тема «Мужчина-муж». Александр Нилович, сколько у вас совместной жизни? 40. 46 лет совместной жизни. Пошел 47-й. Давайте аплодисменты. На самом деле это... Вот, знаете, я... Когда приходишь к ним домой, у них всегда свечечка стоит... Какие-то украшения, и они, мама сказала уже сколько, по-моему, четыре раза, дали Александр прочитали совместно Библию за последнее время. Но он сейчас все расскажет. Как все-таки оставаться мужчине тоже, как любящему мужу? Видите, сколько граней у мужчины? То есть мужчина, это вообще, наверное, вот когда баланс этот есть, когда все сферы жизни, они распределены мудро и в рамках Слова Божьего. Братья не устали, я думаю, может. Встанем, хоть пожмем руки, ноги, чтобы как-то э, кровь разогнать. Я буду коротко, друзья, но хотя коротко, не не получается всегда. Я благодарен Господу, что сегодня эти все темы, которые светили, и мне хочется сегодня, главную тему сегодня, как для каждого мужчины, это муж... В семье должен быть главою. Об этом уже говорили священник, брат и отец, и сын. И поэтому Бог мне дал милость в этом, друзья. Это Бог дал быть и тем, и другим. И все вот эти пять действий, которые в жизни прохожу, и мне это нравится. И жалею, что Бог дал милость 21 год вы жениться. Жалею, что поздно женился, раньше надо. И понимаю, что, знаете, быть мужем, верным, успешным, благословенным, это усилий надо. И кого продолжаю эту тему, о они много сказано в Библии. Знаете, Библия, она по-разному понимается у каждого человека. Поэтому. Проходя жизнь, вот сатана во все времена, начиная с Эдем по сей день старается извратить Слово Божие в обратном положении. И люди порой идут на это. Я приведу несколько примеров, чтобы было понятно. Однажды, когда я с братьями, которые освободились, проводил служения, и у них не было ни дома, ни родины, ни флага, как они говорили, Говорю, братья, нам надо дрова, нам надо картошку посадить, нам надо гляда сделать, нам надо много что было сделать. А у них, знаете, капризы были. И вы знаете, что они потом мне говорили? Александр что вообще плоской. В Библия говорит, искать царца Боже, а тебе дрова надо, картошка надо, тебе надо еще что-то, понимаете, как вот можно извратить сегодня Слово Божие, и Сатана это под... делает, и люди сегодня имеют успех. Я вспоминаю, почему я говорю сегодня о муже, потому что эта тема для меня насущна, и встречаясь сегодня с каждым братом, служителем, мне этот вопрос очень интересует, в первую очередь. Поднимите руки, кто сегодня не женат? Не женат? Много, друзья. У нас тут на молиться, перебор какой-то получился. И вот я когда с братьями работал, ну так как я мужчина, я буду с вами быть откровенными, и я знаю, что это будет успешно. И когда с ними беседовал, говорил о том, что братья, как важно сегодня иметь половину в своей жизни. Но когда я с ними начал беседовать, то увидел, что оказывается у них понятие вот здесь, знаете было зашкалено в обратную сторону. У них было понятие, что это должна быть женщина-супер-ангел. Знаете, ну, могу много рассказывать об этом. Я думаю, все сегодня хотят иметь, значит, супер-половину женщины. Но не всегда так бывает. Поэтому это редкость, друзья, когда в жизни есть, но мы видим, что Библия говорит, надо об этом молиться, нуждаться в Боге. Библия говорит такие слова. А без веры угодить Богу, помогите мне. Невозможно. Ибо надо, что надо делать? И ищущим, что надо? Вы знаете, вот проходя вот эти темы, которые сегодня мы слышали, друзья, вот для себя я подчеркнул, друзья, о том, что священник, брат, отец, сын, муж, везде надо усилия сильные, благословенные, мощные, друзья. Во всех этих действиях ничего не произойдет, до тех пор, пока вы с Богом не делаете. А даже мне сказали, Александр Николаевский, какой ты счастливый. Но я говорю, знаете, счастье оно дается очень тяжело, физически, морально. И если рассказывать, друзья, я уже рассказывал ни раз, ни два, не хочу повторяться это, друзья, выходит в несколько десяток лет для того, чтобы быть успешным и благословенным. И поэтому благодарен Господу. И мне один брат спросил, как вам это удалось? Беля слово Господне, Библия говорит, все могу укрепляющим. Итак, в вашей жизни, кто сегодня не женат, я хотел помолиться, кого нет этой половины, чтобы жениться. Я могу рассказать много примером то, что Бог дал видеть, как многие мужчины сегодня... Не имея вот эту половину, которую Библия говорит, вы избежали блуда, каждый должен иметь э, свою жену. И Библия об этом говорит, и жизнь говорит, что многие мужчины упали в яму блуда, мастурбации и многих некрасивых действий, о которых не хочу говорить, друзья. Я думаю, вы понимаете меня. Поэтому я прошу сегодня братья, которые сегодня подняли руки, которые не женатые, Молитесь о том, чтобы было благословение. Ищите Бога, Господи, помоги. Некоторые ищут по церквям этих женщин, но ищите Бога. Это самый лучший вариант. Я не против и первого варианта, который сказал. Но ищите Бога, потому что если вы будете жить на основании Слова Господня, вот ключ к благословению – три вещи не делать, одно делать. И вы увидите, что Бог вам сам приведет. Вы увидите, и только не растеряйтесь в тот момент. В моей жизни точно так это было. Поэтому я желаю, чтобы сегодня мужчинам он, муж, стал действительно благословенным. Желаю, чтобы у вас было благословением. Но уж, чтобы не отходить от касты, друзья, я хотел сегодня вместе с теми, которые подняли руки, кто не женат, помолиться. Господи, помоги нам ходить путями твоими, и ты пошлешь нам женщину. Если вы хотите сами сидеть на месте. Если будете молиться, Господи, пошли мне эту женщину, а мне дай разуметь и понять, то давайте мы помолимся. Быстренько это сделаем. Встаньте, у кого нет жены. А кто сам найдет, пожалуйста, ищите, продолжайте. Я приходите в церковь, могу вам подсказать таковых. Но молиться, Господи, помоги, ты вещи не делай, чтобы ты привел в мою жизнь женщину. И вот, друзья, это действительно так. Бог сотворил мужчину, у него есть хотение сильно противоположного противоположному полу для того, чтобы иметь правильное отношение. Господь наш и Бог. Поднимайте руки к Богу. Мы сегодня нуждаемся в Тебе, Господи. Сегодня, Господи, мы живем и движемся только Тобою. И поэтому прошу, благослови братья мои. Это, Господи, сильное действие, Господи, на Смоленщины. И мы сегодня благословляем имя Твоим. Господи, усмотри этих мужей, дабы, Господи, они в своей жизни имели, Господи, жен. Дабы, Господи, сатана не искушал в этом. Они были успешными и благословенными. Во имя Иисуса и все сказали: Аминь. присядьте, пожалуйста. Вот у нас физкультура уже получилась. Слава Богу, друзья. Поэтому э, все эти действия, которые сегодня говорили здесь братья, друзья, это сильно над усилий. Очень сильно. Поэтому мне нравится, э, Петро, что вы сказали, смущен. Но что мне делать? Догоню я это. Помогу ли я сегодня это брать? Могу ли это сделать? То есть Бог говорит, сможешь, сможешь. Поэтому усилия, друзья, прилагайте всегда и везде, для того, чтобы жить по Слову Господню и ходить, иметь самое большое благословение в этой жизни. Вообще, христианство, друзья, оно несложно. Вроде бы сложно и не сложно. Вот знаете, с двух сторон. И оно очень простое. Чтобы начать христианство, надо начинать с малых вещей. Не начинайте с высоких. Очень сложно будет. Но с самых простых вещей. Бог учил меня, и я этим знаю, и по сегодняшний день, друзья, понимаю. Начинайте с самых простых вещей. Мужчины, братья, отцы, сыны, мужья, священники. Начинайте с самых простых вещей. Мне приходится по сей день, друзья, смотреть... В этой жизни вот эти негативные вещи, которые вот лежат у нас под ногами. И мы, мужчины, проходим. Если кто заметил, я сегодня, чтобы сегодня было у нас торжественное служение, попросил братьев некоторым, чтобы они почистили вот вход нашего дома валид. Есть такие, поднимите, кто сегодня поучаствовал? Тяжело было? Итак... Почему я об этом говорю, друзья? Самые простые вещи у христианства начинаются. По калитке, по дверям, по полу, по туалету, по крыше. Можно узнать мужчину. И все сказали. Поэтому самые простые вещи начинайте. Если вы малым будете верны, то Бог пойдет дальше вместе с вами. А если вы малыми научитесь, то очень сложно будет. И таких можно привести примеры, друзья, как садись в машину. Когда я сажусь в машину к кому-то, то сразу смотрю, друзья, какой коврик у меня под ногами. Ну, я понимаю, знаете, может все это возникнуть, но когда она уже переходит в хроническое, это проблема. Поэтому самые простые вещи в нашей жизни, друзья, это должен учиться делать каждый мужчина. Поэтому помните и знайте, что дом ваш, сад ваш, да и, Господи, У кого нет дома своего, поднимите руки. Слава, фотографируем. Фотографируем, мы все запечатаем. Держите руки. Держите руки. У кого нет... да. Молиться будем, да. Давайте встарим, у кого нет дома. Друзья, это же благословение должно быть в этой жизни. Ну, надо же подвязываться, Господь наш Бог. Мы сегодня приходим перед лицом Твоем. И, Господь я молю за мужей, которые не имеют дом, потому что, Господь это проблема. Когда они утеряли, когда у них это было в этой жизни, они утеряли многие вещи. Но, них, Господь, Ты Бог, ибо Ты сказал, что праздник падает. Семь раз, но поднимется и пойдет. Поэтому, Господи, благослови моих братьям, Господь, которые сегодня нуждаются в этом доме, дабы было благословение, где, Господь принять жену, где, Господь принять странника, где принять, Господь сегодня учителя и народ Твой во имя Иисуса. И все сказали. Аминь. Поэтому подвязывайтесь, братья, вам надо построить дом. Но с маленьчиной мы, когда молились, Бог сказал, что это еще возможность построить дом. Пришествие Господне приближается, но дом надо построить, друзья. Поэтому вижу на сегодняшний день, как вот это благословение часто в жизни люди или враг меняют и имеют сегодня неправильное видение. Я приведу такие перекосы. Прашиваю некоторых братьев, братьев, кто знает 10 заповедей? Поднимите руки, кто знает 10 заповедей? Слава, фотографируй. Поднимайте руки, кто знает 10 заповедей? Не, по порядку точно. Опускайте, кто не знает, то... Кто знает только точно, поднимайте руки. Ну а как мы достигнем цели, друзья? Это очень опасные вещи. Я расскажу, как перекосы происходят. Совсем недавно, когда беседовал с братьями и говорил о десяти заповедях. Почему эти десять заповедей, некоторые говорят, они уже в канули. Друзья, вы ошибаетесь. И все это книги Священное Писание, оно так на сегодня актуально, так современно. Потому что при любых действиях, при любых операциях, при любых наших усилий, друзья, десять заповедей обязательно надо. И знаете, мне один сказал брат, и не один даже, Александр Нилович, Дух Святой нам подскажет, когда нам что нам говорить. Вот думаю, до чего дошли. Я говорю, ты знаешь таблицу обнажения? А когда нас учили? И она по сей день пригодилась. Поэтому 10 заповедных на всю жизнь вам пригодится. Потому что Библия, Климна 8 глава говорит, что закон только можно благодать благодати исполнить. Можно своими усилиями, но никто не исполнил. А Библия говорит, что только при благодати. Поэтому вот эти перекосы, они часто, друзья, действуют. Мы видим, что отношение к Богу у людей очень э, такое, знаете, перекошенное. И вторая заповедь – это в любви ближнего своего. Но они, друзья, вот эти 10, они соединяются по отношению к Богу, это одно определение. И по отношению к ближнему – это второе но мы видим, что на сегодняшний день люди думают, что я люблю Господом, а брата можно и послать далеко-далеко. Или с не никаких отношений. Вы крепко ошибаетесь, очень крепко ошибаетесь. Бог начинает с самых простых вещей. И вот эта молитва, очень нас, прости нам. Вы знаете, вы все будете сдавать экзамен в этой жизни. Если вы ближнего простите, то Бог будет вам прощать. А если не простите, то это дальше ходу нету. Но ну, так Бог в такую схему положил, друзья. Поэтому хочу сегодня, друзья, чтобы человек пошел не по ложному пути, а по библейскому. Изучайте Библию. Сколько будете жить на этой земле, друзья. Чтобы вы научились в этой жизни, друзья, читать Библию. И вот Бог дал милость. Ну, похвастаться, друзья, уже несколько десятков прочитал Библию от корки до корки. И чем больше читаю, тем больше вижу новое, новое, интересное и благословенное. Узнаешь Бога, а знаешь, почему так, а почему и иначе. Поэтому желаю, чтобы сегодня все братья в этом году дали обещание Богу и перед церковью сегодня на этом месте – что в этом году они закончат Библию, начнут и в конце декабря следующего года закончат. Кто дает обещание Богу и перед церковью, что Он начнет читать Библию еще раз, от корки до корки? Вы уже прочитали раза, два, три, но четвертый, пятый, шестой, от корки до корки. Вы даете обещание. Господь мой Бог, я благословляю братьям, которые, Господь, сегодня э, тянут свои руки для того, чтобы читать Слово Господне. Ибо Слово Твое говорит, что вы хорошо обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющим в темном месте, доколь начнет нашей жизни день. И, Господи, пока утняя звезда не придет в сердца наши. Во имя Иисуса. Аминь. А кто не поднимал руки, чтобы будет читать Библию, поднимите еще раз. Кому не надо Библию читать? Ну, будьте смелы, мы отказываем. Мы сегодня же во свете, друзья. Нет, я только дали нет. А все от лукавого. Кто не дал обещание Богу снова в этом году читать Библию? От корки до корки. Есть выборочное, это хорошо, друзья. Но я вижу по себе, и так Библия говорит, от корки до корки. Читайте, действуйте, чтобы вам получить благословение. Поэтому все вот эти темы, которые друзья здесь говорили, они все приусили. Ничего не придают, только при Вам трудно, тяжело, значит, у вас нет ничего. Мне нравится даже Саша Масло. Он здесь, Саша, масло. Когда не было ничего, ни денег. Он ходил возле этого участка, и один день, второй день молился, свидетельствовал Господи, помоги, помоги построить мне дом. И Бог благословил чудным образом. Аминь. Это я свидетель, поэтому не только Сашу и своей жизни вижу, что они творогие друзья нету. Но мы сегодня молились и приложили усилия в любой ситуации. Вам надо жениться, прикладывайте усилия. Вам надо быть сегодня священником, прикладывайте усилия, друзья. Вам надо быть сегодня отцом, прикладывайте усилия. Везде, друзья, усилия. И, под к концу, я хотел, вот, нашел интересные такие высказывания, друзья. Они мне очень понравились. Я их взял только для себя. И, знаете, по сегодняшний день, мне нравятся те высказания, которые люди на основании Библии э, провозглашают, говорят. И вот, первое. Люди бывают неразумные, нелогичные, эгоистичные. Все равно прощайте им. Если проявляли доброту, если вы проявили доброту, а люди обвинили вас в данных лишних побуждениях, все равно проявляйте доброту. Если вы добились успеха, то у вас может появиться множество мнимых друзей. А настоящих врагов, все равно добивайтесь опять усилия, дабы иметь успех. Если вы честны и откровенны, то люди бывают вас обманывать. Все равно будьте честными и откровенными. Продолжайте делать дальше. То, что вы строили годами, может быть разрушено одночасно. Все равно продолжайте строить свою жизнь, отношения, священством, родителей, сыновство, отцовство. Если вы обрели безмятежное счастье, то вам будет завидовать, все равно будьте счастливыми. Добро, которое вы сотворили сегодня, люди позабудут завтра. Все равно делайте, творите добро. Делитесь с людьми самым лучшим из того, что у вас есть. И это никогда не будет достаточно. Все равно продолжайте делать добро людям самым лучшим образом. И в конце конца вы убедите то, что вы были между Богом и вами. Это никогда, друзья не забудется перед лицом Бога. Неважно, кто и что говорил о вас, принимайте все это с улыбкой, продолжайте делать свои дела на основании Слова Господня. Молитесь вместе и пребудьте в единстве. И поэтому я хотел сегодня закончить нашу конференцию. Очень, друзья, коротко напомнить и вместе с вами помолиться, разойтись. И то, что мы слышали здесь, Примите свое сердце. И как это сделать в этой жизни? Библия говорит, что когда приходили к Марии, и то пастухи приходили, то приходили вол- волховы или кто-то еще, и она все слова слагала в сердце. Слагайте, слагайте. Я уверен, что Бог будет еще напоминать вам вашей жизни. Я хотел сегодня подытожить, некоторыми словами. Библия говорит такие слова: "Смотрите, братья, Смоленские, чтобы не было сердца Лукавого и неверно, Дабы вам не отступить от чего? Кто хочет отступить от Бога? Поднимите руки. Молодцы и бодрствуйте. Я думаю, уже вы устали, но еще бодрствуйте. Можно еще говорить и говорить." Друзья, оказывается, когда Бог дал милость, я изучал эту тему, вы знаете, отступить от Бога, брак много приложит усилия для вас, для того, чтобы вы отступили. Почему? Я объясню, кратко, очень кратко. Потому что Библия говорит, но ну, наставляйте друг друга, кто подскажет, сколько? Каждый день. В другом месте Бог говорит Иисусу Навину. Да не отходит себе книга от устраивания, но получается они сколько? Кто сегодня ночью получил слово? Поднимите руки. Или, или во всех дарования есть? Я почему, говорю, друзья, получил сегодня слово ночью? Потому что, ну, уже, знаете, или к старости, или уже к возрасту, уже не так это сильно, как в молодости было, но получил Слово Господне, оказывается, в этой жизни, друзья, надо все слагать в сердце. И когда это слагается в сердце, потихоньку, оно дает результат. И поэтому научитесь каждый день, помните, когда я э, спрашиваю некоторых людей, то читал ли сегодня Слово Господне? Вы знаете, я вижу вот эти лукавые ходы. Люди еще не вечер. Еще вечер можно ну, догнать, прочитать. Я не против, друзья, может и такое быть. Но утро, друзья, это самое благословенное время, когда можно, если вы уделите полчаса чтению Библии и по размышлению, вы получите колоссальное благословение, и сатана будет вас атаковать, а вы освященные утром и получили слово, и припаяшите ваши числа, и вдруг ничего не зовет. Но когда он видит, что вы сегодня бездельники, прогуляли, лодали, лентяи, вы спешите куда-то, на ходу, на скаку, друзья, а потом не заметьте, как влетели эту проблему демоническую. Поэтому каждый день научитесь в этой жизни, чтобы не отступить от Бога, читать Слово Господне, размышлять над Ним. И я уверен, Бог вас благословит. Я хочу закончить молиться, друзья. Кто хочет, чтобы каждый день читать Библию, хочет Богу приблизиться, чтобы лукавый не атаковал, потому что мне нравится, что вот эта акула, как лукавый действует в нашей жизни, друзья, он заставляет в нашей жизни бодрствовать очень бодрость. Если вы только проспите, если вы где-то проглядите, если не в бодрость, враг тут, как тут, друзья, будет. И таких мест писали много. Но так как время мы сегодня уже много заняли, и в вашем разуме уже много, друзья, что тут надо вмещать. Пусть Бог благословит. Просто помолиться, чтобы ему не дать ни головы, ни нитки, ничего не дать сатане. Как чуть что-то дадите, какой-то гвоздик, то он забьет и будет большие-большие проблемы. Господь наш Бог, мы благодарны Тебе, что сегодня, Господи, столько братьев собралось. Я благодарю, Господи, ты хочешь нас маленьчайшими сегодня сделать великое делом. И ныне Господь благослови моих братьям, чтобы они, Господи, сегодня стали мужьями, чтобы они были свои дома, чтобы они стали священниками в доме своем, ибо ты все начинаешь, Господи, с малого. Дабы Господи, сегодня, братья мои и Господи, они стали сегодня отцами, а если кто-то стал отцом, но настоящим отцом, дабы Господи, можно было в этой жизни, дети, когда появятся у них, они были благословением. Во имя Иисуса благословляю каждого. И все сказали. Аминь. Я еще присядня хочу два примера рассказать. Вот мне сегодня приходится работать с внуками. Бог дал милость 32 внука иметь. Не в плане похваста, а в плане что? Сколько работы с ними надо быть. И вот один пример. Значит, приходит внучка. меня там Бог дал милость. Несколько домов есть, когда дети живут. И спрашиваю детей, вы сегодня молились? Нет. А почему? Говорю, ну им стыдно. Потом, когда они сейчас идут гости, мама говорит, давай помолимся, чтобы нам на крючок не попасть дедушкам И шла внучка, тоже дали нам посидеть. И вот мать ее улаживает. Ну, мать ее улаживает, чтобы она скорее заснула, взяла песенку христианскую спела. Пока пела, а ты слушала, только закончила, то похлопала. <свят> как сегодня Леша, давайте похлопаем. Вот и так, внучка уже хлопает, <свят>, когда кто-то поет. Поэтому желаю вам, друзья, иметь благословение. Никогда в этой жизни все дела, которые вы будете иметь благословение, никогда не приписывайте, не говорите «Я». Бог дал милость. Будьте благословенны, чтобы Бог в вашей жизни прославился. И все сказали...